0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Señor, queremos en esta hora que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, habla cada amiga, Hermana, a cada hermano, a cada amigo, Señor. Que el deseo tuyo, Padre, pueda quedar palmado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús agradecemos tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu bondad para con nuestras vidas. Gracias por este pueblo, Señor. Ahora rogamos que sanes, que fortalezcas, Señor, que libertes, Padre Eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Cualquier petición, Señor, queremos ponerle en tus manos para que tú obres. Gracias por la vida en esta semana, María Guzmán, Señor, y que tú sigas restableciendo esa salud. Padre, sana a tu sierva, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, cada vida enferma reciba sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Señor, amén Señor y amén. Voy a tomar su asiento. Y esta hermosa mañana, he tomado como base al pensamiento que el Señor pone en mi corazón este esta porción de este libro, el libro de Isaías, que de hecho es uno de los libros proféticos más largos y que para muchos eh, representa el Evangelio en el Antiguo Testamento, ya que como en alguna oportunidad hemos dicho, nadie quizás de todos los profetas logró ver más allá de las dimensiones, hermanos, de, de Israel como, como Isaías. La mayoría de los profetas que Dios levantó eran profetas que, eh, veían eh, los problemas nacionales, los problemas que Israel como nación enfrentaba. Pero Isaías fue más allá. Isaías logró visualizar dentro del plan divino, eh, no solo la, la buena voluntad de Dios para con Israel, sino también la buena voluntad de Dios para aquellos que no éramos israelitas. Por eso es que se le llama el Evangelio de Isaías desde el capítulo 50 hay un cambio en la perspectiva profética de este hombre, al grado que en el capítulo 53 se representa eh, eh, la mayor, quizás la más grande profecía de todo el antiguo tiempo con respecto al Mesías, al Cristo que vendría a morir a la cruz del Calvario. Y en el capítulo 54, aunque hay una, quizás diría una, una, una doble eh, inferencia, eh, para algunos, obviamente, eh, está hablando Isaías en este capítulo de la nación de Israel en un estado de, de oprobio, de esterilidad, como se menciona. Pero para la gran mayoría de eruditos, eh, también no se hace referencia a Israel, sino a la iglesia gentil, a la gentilidad. Por eso se menciona y dice, regocíjate estéril, la que no da luz y no daba. Porque más van a ser los hijos que darás tú a luz que los de la mujer casada. Y en este sentido, la figura es que Israel es la que está casada con el Señor. e Israel le ha dado muchos hijos a Dios. Pero había, hermanos, la, 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 la mujer gentil, la gentilidad, todo aquel que no es hebreo ni judío de raza, que no había dado a luz porque hasta ese momento la gracia del Señor iba únicamente hacia su pueblo. Ve acá, Israel. Y entonces la estéril parecería ser la gentilidad, la que no daba a luz, la que no daba hijos al Señor, pero que en un futuro sí le daría hijos y más hijos. Y por eso bueno, es que eh, eh, para, para muchos eh, eh, el contexto eh, no solo encierra al momento en el cual Israel era estéril para con Dios, en un sentido puramente espiritual, sino que también hace referencia a la iglesia de Cristo que vendría más adelante y que, y que realmente llegaría a darle muchísimos, muchos, mucho, muchos mucho más hijos, hermanos, al Señor. Recuerde que el trato de Dios hasta, hasta el momento en que Cristo está en la cruz del Calvario muriendo, el trato era para con los judíos de raza, pero una vez muerto el Señor y resucitado, el plan de Dios cambia y se lanza ya no para los israelitas únicamente, sino que se abre para, para la gentilidad, eh, el misterio, porque los gentiles, hermanos, eh, estamos en algún sentido eh, eh, fuera del plan. Estamos exentos de, de, de la voluntad de Dios según el Antiguo Testamento, pero no según, eh, hermanos, las profecías. Pero era difícil contemplar, los profetas les era difícil contemplar esa realidad, por eso cuando el Señor le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, que eran gentiles, Jonás no quería. Para Jonás no, no era concebible que el Dios de Israel pudiera tener misericordia de mexicanos, de salvadoreños no, no, no encajaba. Y los ninivitas eran extranjeros y Jonás no quería ir, pero a la larga, usted sabe, va. Pero el detalle es, hermanos, que parecería que aquí lo que está haciendo referencia en primera instancia es a ese estado en el cual Israel había caído pero también hace referencia a, 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 al nuevo pueblo que vendría porque dice, miren la que nunca estuvo de parto y, y quién no había estado de parto la gentilidad, los gentiles los que no éramos judíos pero que de ahí Dios levantaría también otro pueblo hermanos eso no encajaba en la mente de los judíos hasta el día de hoy no encaja para ellos, el judío, hermanos, no creyente en Cristo, no mesiánico, para el judío es bastante difícil creer y entender que el Dios de ellos también sea nuestro Dios. Por eso rechazan al Mesías, por eso rechazan a Cristo, porque Cristo es el que unió los dos pueblos en uno solo, aleluya, para que de judíos y gentiles, hermanos Dios levantase un pueblo que le alabe, que le glorifique y que santifique por siempre su nombre. Ahora, si es obviamente la gentilidad o es la nación de Israel, lo interesante es, hermanos, el Estado de esterilidad en que se encontraba en ese momento la nación o la misma gentilidad. Y obviamente la esterilidad eh, no física sino espiritual, el hecho de, de que era un momento en el cual Israel no brindaba fruto, la esterilidad representa escasez, la esterilidad representa oprobio, la esterilidad representa vergüenza, la esterilidad, eh, hermano, representa limitaciones. Y entonces el Señor en su misericordia ve el estado, ya sea de la gentilidad o ve el estado de la nación. En su momento en el cual Israel era literalmente hermanos, estéril, no había bendición. Ellos trabajaban y, y, y lo que trabajaban, hermanos, se les iba de las manos. Ellos laboraban y no alcanzaban. ¿Por qué? Porque estaban en un momento de esterilidad, no les abundaba nada. No, ellos sembraban. Y no cosechaban, intentaban y al contrario, eh, más bien desprogresar, lo que venía era eh, 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 qué, un, un, un retraso, un retraso, no había no había bendición, no había prosperidad y esa era, eso era la esterilidad. Pero ahora viene el Señor y a través del profeta les viene la advertencia de arrepentimiento, de que se vuelvan al Señor, de que vengan a Dios. Pero Israel no quiso, Israel no quiso volverse a Dios. Y entonces aún el hecho de no volverse a Dios lo que haría era agravar la situación de Israel, complicar la situación para con ellos al grado que serían deportados, serían hermanos cautivos, sus casas serían destruidas y quedarían en ruinas. Pero miren qué misericordia, porque cuando viene esta profecía les está diciendo yo les llamé, Ustedes hicieron caso, están en un momento bastante difícil, pero no quieren entender, así que yo lo voy a dejar y lo voy a abandonar, y la situación se les va a poner peor y sufrirán más, pero no me voy a olvidar de ustedes, cuando se encuentren en esa esterilidad y se encuentren en ese momento más doloroso, entonces yo, Jehová, me voy a acordar, aleluya, y me acordaré, me acordaré por amor de mí mismo, y entonces quitaré tu oprobio, quitaré tu esterilidad, quitaré la angustia, quitaré aquella circunstancia eh, que, que te agobia. Y entonces aquí donde viene una de las más grandes promesas del Señor, y le dice, por lo tanto, cuando estén en esa situación, cuando estés en el problema y, y no hay es para dónde, alégrate, regocíjate, porque aquí yo quito tu esterilidad. Porque, ¿A qué se debe en el sentido puramente espiritual? Oiga bien, una época, una etapa de que no se da fruto, que no hay fruto en una vida cristiana. No hay paz, no hay gozo, lo que hay es turbación, lo que hay es temor, no hay, ¿a qué se debe? A que el creyente en lugar de, de verse en su rostro la paz, el gozo del Señor, la esperanza, la fe, lo que se vea es todo lo contrario, Y anda caído, viendo para el suelo, eh, hermano, ahí anda eh, desesperanzado, eh, eh, si, si se trata de, de bendición, no ven ni uno. Si se trata de, de qué, de bendición no hay. Si se trata de prosperidad tampoco, si es material tampoco, espiritual tampoco, ¿a qué se debe? Se debe a algo está causando, con Israel es esterilidad. Pudiera ser el pecado, cualquier índole de pecado que uno se permita, como en el caso de Israel que era la idolatría, que los habían dejado de adorar al Señor y se habían vuelto a otros dioses, y que habían cometido otras iniquidades y llegó a causar esa esterilidad espiritual. ¿Qué causa la esterilidad espiritual? El pecado. Cualquier, cualquier índole de pecado. Un pequeño rencor que usted esté guardando es causa. Palabras obscenas que usted se esté permitiendo es causa pensamientos, hermanos, que usted esté abrigando y que son pensamientos malos, impuros o de malos deseos hacia otros y usted los está abrigando en su mente, es causa de pecado, porque mire, malos pensamientos vienen y vendrán, todos, todos tenemos malos pensamientos y no vienen, hermanos, sino de Satanás quien lanza esos pensamientos a veces de, de la propia concupiscencia de uno saltan los malos pensamientos la cuestión es qué hacer con ellos porque cuando viene un mal pensamiento el creyente lo que tiene que hacer es reprender y sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret pero hay personas que los abrigan los guardan, los acarician, los lo, lo besan los, ahí anda hermano eh, eh, con esos malos pensamientos se causará obviamente esterilidad La ira es causa de esterilidad que se no y cualquier cosa Lo enciende y sale la chispi Empieza a hacer quebrazón de cosas eh, Puede ser, hermano, mucho Lo que llega a causar la esterilidad Puede ser causada por la mala lengua Por la envidia Los celos pueden ser causantes de esterilidad los celos, los celos pueden ser causantes ¿Eh, eh, eh, qué? que le anda codiciando el carro al vecino le anda codiciando la casa a la vecina, le anda codiciando la cartera a la otra son causas que pueden llegar hermanos a perjudicar y a dañar y a traer la esterilidad pero la esterilidad según esta palabra de Dios puede ser quitada hermanos Bendito sea la gracia y la misericordia del Señor. Israel Israel no quiso y la esterilidad se le agravó más y más y más. Porque no quisieron arrepentirse. Pero si en cualquier momento esterilidad y uno sabe que las cosas le están saliendo mal y peor y que parecería, hermano, no estar viendo ni gozando de la vida cristiana o no estar viendo el fruto, entonces hay que venir al Señor para que nos limpie, aleluya. Hay que venir al Señor para que en su misericordia pueda limpiar y limpiando el Señor entonces pueda quitar la esterilidad. Ahora, mire qué tremendo, porque lo que demuestra este texto número uno es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es estar... Mire, 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 Por favor, oiga esto Cuando Dios ve al pueblo y que por necios han caído en lo más gravoso hermano. Mire qué tremendo. Ya se quebró este bolado. Mire qué tremendo. Ya va a tener púlpito nuevo. Aleluya. Pero mire, mire, mire lo que pasa. Lo que pasa. Que Aún en ese estado rebeldes no oyendo la voz de Dios siendo hermanos que sordos Dios sigue teniendo el mismo deseo el hecho que usted sea un burro el hecho que usted dé la espalda a Dios eso no cambia el deseo que Dios tiene para con usted ni para con su familia ni para con la nación ni para con los suyos Dios ha dicho alégrate, porque aquí yo quito tu esterilidad es aquí, yo te voy a sanar es aquí, yo extiendo mi mano y tu propio será quitado alabada a Jehová porque le es bueno alábele porque le es bueno porque para siempre su misericordia el hecho que uno le dé la espalda a Dios, el hecho que uno quiera ignorar a Dios, no quita sus buenas intenciones, no quita su bondad. Y Dios le dice a Israel, le dice a la gentilidad, ustedes que no han sido mi pueblo, o ustedes hermanos, o yo que pudiera estar en rebeldía, así ha dicho el Señor, tu esterilidad será quitada. Porque eso demuestra el deseo de Dios para con el ser humano. Nunca el deseo de Dios ha sido la esclavitud. Jamás Dios diseñó un plan para que Israel cayera 430 años esclavo. Nunca. Dios salvó a Israel del hambre. Sí o sí. Llamó, gracias hermano, llamó a José. Lo saca, lo prepara para que cuando viniera la grande hambre, Egipto les pudiera dar de comer. Pero ¿sabe cuál fue la astucia de Satanás? Que cuando Israel llegó a Egipto, le dieron lo mejor de la tierra de Egipto. La tierra de Bosén, lo mejor. Y entonces se quedaron. Al pasar los siete años de hambre, ¿qué tenía que hacer Israel? ¿Qué tenía que hacer Israel? Volver. A la tierra de la Canaán, donde Dios les había prometido, esta será tu tierra, aquí te voy a bendecir, en este lugar será bendición. Pero ellos se quedaron. Y entonces, mire, mire, que es tremendo, porque entonces Dios comienza a forzarnos. Todo bien, todo tranquilo, pero Dios no los quería en Egipto. Dios no quiere la escasez. Dios no quiere que tú no des frutos. Él quiere darte frutos y quiere que te ensanches. Y esa es la cuestión. Y entonces viene el Señor y empieza a apretar a Israel. Como estaban, tenían dólares, negocios, estaban en la tierra de Goshen. Empieza el Señor a mandarles una crisis, hermano. Se les acababa el negocio. Ya no vendían nada. Era Dios forzándolos, forzándolos a volver al lugar que Dios había destinado para ellos. A veces Dios así, así, así aprieta, hermanos. A veces viene y como no entendieron, levantó un faraón malo que los opresionara. Y les dieron látigos, hermano, hasta entonces se acordaron de Jehová y clamaron al Señor y el Señor oyó. Pero mira, Dios nunca había diseñado un plan en el cual lo voy a llevar, lo voy a maltratar, lo voy a hacer aquí y aquí le voy a dar. No, 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 ese no es Dios, hermano. Dios es, bueno, Dios es 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 bueno y para siempre su misericordia, está el deseo de Dios y dice, he aquí, no te quedarás estéril, he aquí, Israel, volverás a tu tierra, he aquí porque mi deseo no es el mal, si la Biblia lo dice Dios, no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere el mal, Dios lo que quiere es bendecir y aquí se demuestra, viene el Señor y dice, He aquí yo Jehová quitaré tu esterilidad, tú te regocijarás y la que no daba luz tendrá más hijos que la que tenía. En otras palabras, lo que está diciendo es, de la situación en la que estás, de la situación en la que te encuentras, Dios te va a sacar, Dios te va a sacar. Cual sea la circunstancia adversa, Dios te va a sacar, Dios te va a sacar. Él va delante nuestro porque su deseo es ensanchar, es bendecir. Su naturaleza lo lleva a dar. Su naturaleza es dar. Su naturaleza es sanar. Su naturaleza es proveer. Su naturaleza es liberar. Él ya lo trae. Él lo tiene. Él, 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 él lo tiene. Él, en, en Él está la bondad, la misericordia. En Él está eh, todas las riquezas y gloria para el ser humano. En Él está. Y entonces dice acá: mire, dice, la que no daba luz. Levantará canción, dará voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más serán sus hijos. Más serán sus hijos. En otras palabras, viene grande bendición, porque yo quiero bendecir, porque yo quiero el bien, porque yo te quiero levantar, porque yo te quiero dar. ¿Cuántos lo creen? Pero aquí está el detalle. Cuando viene el Señor y entonces le dice, si tú crees, entonces ensán tu tienes. Si está haciendo una figura, veámoslo de esta manera, está hablándole a una mujer y a un marido que como no tienen hijos, viven en un cuartito. Pues sí, ¿para qué quieren una gran casota? Y viene la palabra de Dios y le dice... Alégrense, porque aquí yo voy a obrar y te voy a sacar de lo propio, te voy a levantar. Pero entonces tú también tienes que levantarte, botar las paredes de tu cuarto. Diga gloria a Dios. Hermano. Lo que tienes que hacer es botar. Haz tu casa más grande, porque donde no hay canción de niño, la habrá. Y no solo de uno, de muchos, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Oh Israel, ensancha tu tienda, porque la bendición que te traigo es tan grande que no va a caber en tu casa. ¿Es lo que está diciendo? Levántate si tú crees. Eh, aquí, ahorita no hay, ahorita hay escasez, ahorita, pero no se quedará la situación así. Te vas a levantar y vas a ensanchar tu tienda, la harás más grande, vas a reforzar las estacas, vas a agarrar lazo más grande, porque tu tienda será más grande. Y entre más grande haya, o sea, más bendición vendrá. Eso quiere decir que realmente, hermano. Ante la gracia y la misericordia del Señor es uno el que limita la bondad de Dios. O sea, de acuerdo al tamaño de tu casa, de una manera figurada estamos hablando, de acuerdo al tamaño de lo que tú crees, de acuerdo al tamaño de tu fe, así será la bendición que yo trae. De acuerdo, de acuerdo A la preparación Que tú creas Mire, mire ¿Se acuerdan de aquella viuda? Hermano No tenía nada Aparentemente Su marido su muerto Llega donde Eliseo, varón de Dios Mi marido se murió, tú lo sabes Era profeta, se ha muerto Y me dejado endeudada Los deudores vienen y quieren llevarse a mis hijos y entonces el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Yo no tengo nada. Y esa es mentira. Siempre tenemos algo. Siempre hay algo de lo que Dios se va a tomar para poder bendecir y prosperar. Siempre hay algo en nuestras manos que será lo que Dios utilizará. Siempre hay algo. Siempre habrá algo. No, nosotros no tenemos nada. ¿Estás segura que no tienes nada? No nada, recuerda si no tienes nada. Ah, bueno, una vasijita, señor, con un poquito de aceite. Y que ya se me va a acabar porque nada más. Entonces, ve dónde están tus vecinos. Ve y pide vasijas prestadas, muchas. Cuantas puedas. Y la mujer va a obedecer, manda a los hipotes, hermanos, a los patojos, a los chavales, no como le llaman en su país, y el hermano, todos los hijos allá recolectando vasiga, vas a y entonces vino ella y a la orden del profeta. Porque mire, cuando la gente obedece a la palabra de Dios, Dios siempre hará su misericordia. Cuando la persona obedece a la palabra. Hermano, aquella mujer con el poquito de aceite lo echa y de repente vio que le quedó y la otra vasija llena y de repente en la otra y el aceite no escaseaba, no escaseaba, el aceite seguía fluía, 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 fluía hasta que cesó. Pero ¿por qué cesó? Porque ya no habían más vasijas, hermano. O sea que si esa mujer se hubiera traído todas las vasijas del pueblo, hermano, nunca no, hasta ahorita estaría llenando. ¿Quién limita? ¿Quién limita? ¿Quién es el que limita? Es uno. Dios no. Eres tú. Somos nosotros que por, por algunas circunstancias nuestra mente es mezquina, es pequeña. Pensamos en poco. Pensamos en poquito, hermano. Perdóneme, pero, pero así somos. Somos escasos. Nuestra mente es escasa. Pensamos poquito. En pequeño. Quizás porque en el caso de los salvadoreños, vengamos de un país pequeño. No sé, tal vez. no se en los salvadoreños. Pero es, es la verdad. La mayoría, y no se moleste, pero la mayoría, hermanos, a veces tenemos, no todos, pero la mayoría, demasiado pequeña nuestra. Vida. Pensamos, hermanos, no todos, ¿verdad? Pero muy en poco, muy, 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 muy en poco, limitados, cuando Dios puede hacer cosas grandísimas, cuando Dios puede hacer cosas grandes, cuando Dios puede ensanchar nuestra vida, ensanchar más allá, porque Dios no tiene límites, Dios no tiene límites. Hermano, Dios no conoce límites. Somos nosotros los que limitamos. Sería bueno que el Señor cambiara nuestra mente, nuestra mentalidad. Porque nuestra mentalidad es, es, es así. Es, es mentalidad muchas veces de pollo. De pollo, de pollo, pensamos poquito. Ahí queremos vivir picoteando las migajas, hermano. Sí, nos conformamos con poco. Nos conformamos, hermano, con a veces cuando pudiéramos ir un poquito más allá. Si es el ámbito, hermano, espiritual, nos conformamos a veces con migajas. Nos conformamos, hermano, con poco. Cuando la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios viene preparada, preparados para los para otros. Es uno medio hora, medio lee la Biblia, escasos, escasos. Somos a veces, hermanos, muy limitados En los asuntos espirituales Nos conformamos tal vez con eh, eh, Sí, eh, sentir al Señor Pero pudiéramos, hermanos Ir más allá Nuestras manos a estas alturas Pudieran, hermanos, tener la, la capacidad sobrenatural De ponerse sobre los enfermos Y que los enfermos sean sanos Para la gloria del Señor Hermano, hay un poder Tremendo en la boca del cristiano pero no lo entendemos. Hablamos mal, mal habladas y mal hablados. Me atrevería a decir que hay gente lépera. Y no necesariamente porque dicen malcriadesas. Pero sí son malcriados en cuanto a la fe. No se puede. Tengo que morir. Hasta aquí llegamos. ¿Cómo que hasta aquí llegamos? Nunca voy a cambiar sos un aquí, sos un allá, sos un pasmado, sos uno... ¡No, no, no, no! ¡No, no! A veces con nuestra boca maltratamos a la esposa, a la esposa, al esposo, a los hijos. Hermanos, somos así, así, malhablados. Cuando pudiéramos usar nuestra boca para poder bendecir de tal manera, hermano, que lo que no es hoy por la palabra el día de mañana sea, que lo que no hay por la palabra el día de mañana sea, que lo que no es por la palabra cambie. Pero como a veces hasta, hasta, hasta ahí demostramos nuestra, nuestra escasez. Hasta ahí demostramos muchas veces, hermanos, nuestra, eh, sí, pero deberíamos de aprender. Y se lo digo en el amor de Cristo, en el amor no se enoje, se lo digo en el amor del Señor. Una palabra puede cambiar las circunstancias, hermanos. Jacob estaba en el desierto, no tenía nada, 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 nada. no tenía nada, en el desierto, ¿quién por él no maltrató, no altercó contra Dios, no injurió ni maldijo, al contrario, la Biblia dice que el día que durmió, su techo fueron las estrellas, su cama el desierto y su almohada una piedra, y dice la Biblia que Jacobo agarró, lo único que tenía un poquito de aceite, y agarró el aceite, y bendijo la piedra, y dijo, oh, Jehová, yo no sé hacia dónde voy, pero tú sí sabes. Pero si tú a donde me lleves, me bendices, yo te voy a bendecir. Y el diezmo apartaré para ti de todo lo que me des. Él habló. Antes de tener plata, habló. Antes de tener ovejas, habló. Antes de que las cosas fueran, habló. Porque hasta en eso somos escasos, mezquinos, ladrones y tacaños nos rebuscamos el miserable peso cuando tiene otro de a en la otra bolsa va a llevar el diablo hacen eso alguien, alguien que no es escaso sabe que sembrando recibe alguien que no es escaso sabe que dando Dios le va a dar más Alguien que sabe que da con alegría, sabe que Dios multiplica, aleluya. Multiplicará tu cementera, multiplicará tu trabajo, si tú eres fiel a Dios. Pero hasta ahí mostramos nuestra escasez. Nuestra, ay, me va a faltar, no le va a faltar. No le va a faltar. Dios le va a dar mucho más, porque si dice su palabra... Dad medida buena, apretada, remecida, y el Señor hará rebosar de bendición tu casa. Lo dice la Escritura. Pero a veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y no, no se hace caso. No, 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 no. Piensa más allá. Jóvenes, piensen más allá. La vida es más allá que un momento de placer, un momento de locura, un momento de droga. Hermano, o sea, se imagina, uno de cipote de hecho es tonto. No, no, es que el patojo es tonto, el chavalo es tonto, el joven es tonto. ¿Cómo le dicen en su país? El chigui es tonto. Y eso es cierto, hermanos. Eso, eso es según San Aniceto por Sisoca, capítulo 1. Aniceto decía, el profesor Luis Álvaro Espineda que interpretaba a Aniceto, que era un hombre cristiano, hasta el día de su muerte nunca negó su fe, él decía, es que no es tonto, porque es cierto, no piensa. Imagínense el gran lío que está el gobernador ahorita de Virginia, se lo van a quebrar, hermano. Yo así le digo a mis hijos, ¿quieren ser algo grande? pensar lo que vas a hacer hoy hoy, hoy, porque lo que hagas hoy te puede servir o te puede quebrar el día de mañana imagínense al gobernador hermano se lo están quebrando por una tontera que hizo, claro que uno es hipotez tonto pero, pero hermano ¿qué es lo que pasa, que uno es escaso piensa en el momento piensa en el placer, piensa en el ratito que va a durar después se lo lleva el diablo no seas escasa no seas escaso mira más allá más bien ensancha, ensancha tu tienda, ensancha tu tierra, ensancha, ¿por qué?, porque Dios es un Dios de ensanchamiento, Él quiere llenar de bendición tu casa, Él quiere llenar de bendición tu hogar, tu vida, tu corazón. Eso es lo que está diciendo literalmente es hacer tan grande la casa porque viene bendición y vienen hijos cual nunca antes. Y vas a ver que esta casa se va a llenar. ¡Aleluya! Claro, pues Dios no va a dar más. Es lo que de la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿No puede dar más? Si hasta llena la pensera. Vamos a hacer cuatro o cinco cultos tal vez, pero aún ahí. Pero la cuestión es que ensanchar es, es eso, pero eso es conforme a la fe nuestra, conforme a las convicciones que nosotros tenemos en Dios. Por eso cuando dice, hermano, eh, bueno, primero la esterilidad. Por algo hay esterilidad y la única manera de que la esterilidad se vaya, sacando el pecado. Confesando. Hacer lo que Israel no hizo. Reconciliarse con Dios. Y segundo, saber que el deseo de Dios no es tu enfermedad. El deseo de Dios no es el fracaso de tu hogar. Saques eso de la mente. ¿Cómo Dios va a unir un hombre y una mujer para que después se estén malmatando? Más si te has casado en el Evangelio, no tienes salida, fregado. Luz. Tiene su mujer, déle. ya tiene su marido, déle con todo para adelante. Para ya no hay cambio, ya no hay choice, no hay nada. Ame a su mujer. Si se la está felizmente casado o infeliz, no te sueltes. Hermano, pero, pero ¿cuál era el punto? Ya se me no, el detalle es, hermano, que... Que realmente el deseo de Dios es ensanchar, es bendecir, es llenar. Pero para llenar, entonces a veces hay que sacar. Y en el caso de la vida nuestra, Dios quiere llenar, quiere ensanchar tu vida espiritual, quiere darte más. Pero hay que sacar. Hay que sacar lo viejo. Hay que sacar la amargura, hay que sacar aquello que, 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 que estorba. Y sáquelo. Porque mientras no lo saquen, no será llena de la gloria de Dios. Él te quiere ensanchar, pero hay que sacar, hay que limpiar. Y entonces, en fe, hay que venir y actuar. Y el actuar implica, dice acá, por lo menos dice acá, refuerza tus estacas. Las estacas son los palos, pa hermanos, donde se amarran las tiendas de campaña. Porque esa es la idea, es una tienda de campaña que hay que botarla porque la vamos a hacer más grande. Pero como va a ser más grande, hay que reforzar la estaca. Hay que poner estacas más grandes. Hay que poner cuerdas más grandes. Más fuertes. Porque no puede una, una, una estaca. Mire, una estaca del tamaño de una casa pequeña no aguanta con una casa grande. Hay que cambiar las estacas o más bien reforzarlas hay que cambiar las pistas hay que cambiar varias cosas hermano, para que la casa quede bien reforzada, aleluya son pilares son pilares quieren la bendición Refuerce sus estacas una de las estacas más importantes es la fe cómo está su fe hermano porque si fe es imposible agradar a Dios cómo está su fe cómo están sus convicciones ¿Ha dejado de creer? ¿Ha dejado de creer? ¿Ya no cree? ¿Ha esperado tanto que ya dejó de creer? Siga creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. Llame las cosas que no son como que si ya fuesen. Aleluya. 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 Aunque sea un impiazo con el que está casada, llámele varón de Dios. Varón de Jehová. Aleluya. Amor de Dios. Siervo de Jehová. Aleluya. Aunque tu hija o tu hijo sea un rebelde. No le llame rebelde. Llámale sierva de Jehová. Aleluya. Llame las cosas que no son como que si ya fuesen. Refuerce su fe. La fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios El amor Es la otra gran estaca del Evangelio ¿Cómo está su amor? ¿Ya lo cambió por odio? ¿O sigue amando? El amor Que cubre multitud de pecados El amor que lo hace ser uno paciente El amor que lo hace a veces tolerar El amor ¿Cómo está el amor? Que lo hace perdonar El amor, el amor refuerza el amor la misericordia hay muchas estacas pero en el caso exclusivo hermano, si hablamos de la iglesia, la fe, el amor la misericordia porque obviamente cuando se habla en el caso particular de la iglesia, implica que el Señor va a añadir mucha bendición hermano mucha bendición hermano porque Dios tiene un pueblo que aún necesita pero ese pueblo necesita venir y encontrar gente cristiana dispuesto a hacer misericordia del caído. Pero ahí está, hermano, dice, mire, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás Ya un día esto de es un hermano bien asustado, mi hermano. Me siento decepcionado, me hicieron. 20 años trabajando en el patrón, siendo el segundo. De repente le empezó a agarrar conmigo y me corrió Yo no sé qué hacer, 20 años con él. Tengo experiencia, tengo las herramientas, tengo todo y no hay que hacer, no hay que hacerlo. Ore y Dios le va a poner las personas idóneas. Las conexiones idóneas. Ya no va a depender de ningún patrón. Usted será el patrón. Y aquí A veces, hermanos, como dice el libro de Eclesiastes en el patio del justo. abundancia de paz. Pero se pierde por falta de cabeza. Y de justo. Mucha bendición tiene el Señor. Cierra sus ojos. En el sentido espiritual, en el sentido material, en tu sentido familiar, ensancha. Ensancha tu mente. Y tú me dices, pero ¿cómo ensancho mi mente? Es fácil ensanchar tu mente, solo tienes que tener palabra de Dios. tienes que llenarte de la palabra de Dios porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios tú ensanchas tu mente ensanchas tu fe ensanchas tu corazón porque para Dios nada hay imposible Dios llama a las cosas que no son como que si ya fuesen aleluya Dios es fiel para siempre su misericordia vamos a decirle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias tu deseo es nuestra bendición Señor